0: Hallihallo zu Huddle, dem American Football Podcast. Ähm, ich bin hier zusammen mit Fiegel. Hallo. Und Kölle. Hallo. Und ich bin GSV. Und wir haben uns leider den Super Bowl angeschaut.
1: <lacht> Tja. Ja.
0: Also der Nein. Abend war cool halt, aber. <lacht> der Abend war mega nice, aber nicht wegen des Spiels. <lacht> da, da hätte man halt auch was anderes vielleicht anschauen können in der Zeit.
2: Concussion Nein. zum Beispiel.
0: Jetzt zum Beispiel. <lacht> Oder an unbedingt, jedem verdammten ja. Sonntag. Pff, was soll ich sagen? War ich meine,
1: jetzt nicht unbedingt das spannendste Spiel, ja.
0: Nein. Ich habe kurz überlegt, ob ich vielleicht den Pro Bowl noch mal gucken möchte, aber. <lacht> <lacht> also eine gewisse Spannung hat man dem Spiel ja nicht, nicht mal unbedingt absprechen können, sag ich
1: mal. Nee, aber schön war es halt nicht zum Anschauen. Ja. Genau,
0: es <lacht> war fürchterlich. Es war fürchterlich. Was, was habe ich gerade gesagt? Wie viel Panz waren es? 13? 14. 14? Lächeln. Ja. Punting Contest. Das hast du normalerweise in so vier, fünf Spielen. Ja, Ja. (lacht) das ist so. Du hast normal auch in der ersten Hälfte mehr als fünf Completed Passes. Ja, das stimmt. Man muss sagen, ähm, also speziell die Defenses haben gut funktioniert. Ja. Ich meine, das sieht man auch ganz klar am, am, am Punktestand. Ja. Wobei man sagen muss, die drei Punkte der Rams Kam jetzt nicht so krass von der Defense der Patriots, sondern einfach von der, von der Offense ja. der Rams halt.
1: Eher unvermögende Offense gewesen, ein bisschen, ja. Ja, das stimmt. Muss man einfach so sagen.
0: Ich halte mich mal ein bisschen zurück und, und lausche euren Impressionen, <lacht> weil mein, mein Rant kommt dann. Ja,
2: alles klar. Um, ich will es auch gar nicht so lang machen. Um, jeder weiß, wie es ausgegangen ist. Und wie schon angesprochen, fünf von zwölf Completed Passes in der ersten Hälfte. Und da war auch schon. Also, die erste Hälfte war genauso scheiße wie die Halbzeitpause. Ja. Um, ich weiß auch nicht, also es war einfach einfach nichts. Am interessantesten waren echt noch die completed passes von von Edelman. Edelman, ja. Ja. der ja. auch der auch komplett verdient den MVP gewonnen hat, weil absolut um, war der einzige mit Abstand,
0: der positiv aufstand, der
1: beste Spieler auf dem Spielplatz. Ja, absolut. Ja. Gibt es nichts großartig dazu zu sagen, wobei tatsächlich der reine Unterschied von den Yards her zu äh, Cooks gar nicht so viel ist, wenn ihr mal geschaut habt. Also äh, Edelman, glaube ich, mit 141 äh, Receiving Yards und Cooks tatsächlich mit 120. Also soweit waren die nicht mal auseinander. Ja, aber, aber es ist halt einfach ein weltweiter Unterschied, einfach trotzdem gewesen, wenn du dazugeschaut hast. Also Cooks
0: hat auch, auch, auch einen Touchdown ja fallen lassen.
2: Hat. Ja. <lacht> Auch was Edelman dafür gefangen hat, es waren First down conversions so viele neue First-Downs ja. durch Edelman. Ja. Es ja. ist eine, eine First-Down-Maschine gewesen an dem Abend, aber das ist ja immer.
0: Ja, also keine Ahnung, was soll ich sagen. Ich war super enttäuscht ähm, ja. von, von unserer Offense. Ähm, wer, mir, wer mir mega leid getan hat, vor allem jetzt noch mal im Nachhinein, ich muss euch da gleich eine Geschichte erzählen, war Aaron Donald, ähm, mhm. der und das habe ich im Spiel schon immer gesagt, neben, äh, neben Michael Brockers, äh, die zwei besten Rams-Spieler waren. Ähm, und ich habe auf Instagram hab ich, hab ich ein, ein Video von den Rams gesehen, wie sie gezeigt haben, wie, wie Donald sich selbst motiviert hat in dem Spiel. Der ist auf- und ab getigert Der war so hat, heiß, ja. Hat sich selber ja. gesagt, we did this the whole season just for this moment. Und, und so. die ganze Zeit hat er sich selber ja. heiß gemacht. Und dann kriegst du das so zurück von der Offense. Das war so unangenehm. Und ja, keine Ahnung. Man man hat das ganze Jahr auch in den, in den schwierigen Situationen Goff nachgesagt, dass er relativ äh, kühl ist und und auch Sex und so wegstecken kann. Ich weiß nicht, ob er vielleicht zu kühl ist. Ob, mhm. ob er sich nicht, nicht genug heiß machen kann für solche Situationen. Also so richtig gut ist er unter Druck ja nicht gewesen, die Saison. Nee. Das, das eine meint jetzt nicht das andere, also unter Druck, da, man muss einfach sagen, dass die O-Line auch nicht besonders toll gespielt hat. Nee, gar nicht. Du meinst, dass er danach einfach dann relativ cool weitermacht. Wenn wenn er gesackt wird. Ah, Wenn er gesackt wird. Nächster nächster Play ist er wieder auf null resettet, normalerweise. Mhm. Also, das ist was, was er relativ gut kann. Ich weiß halt nicht, ob er vielleicht einfach sich der Situation dann, ob er das zu sehr runterspielt, und nicht nicht realisiert hm. dann in dem Moment, wo er gerade ist. Ich meine, das ist jetzt äh, weit hergeholt vielleicht auch, aber keine Ahnung, irgendwie musst du es ja erklären können, wenn du, wenn du die, die beste Offense äh, stellst, mehr oder weniger, die diese Saison mit zwei, drei anderen Teams so auf dem auf dem Platz, war, ich denke, das ist unbestritten. Ähm, hm. In der Regular Season gab's, gab's die Rams, dann gab's die äh, Saints, die Chiefs. So. Yep. Das sind die drei Teams, wo ich sage, das war Offense-technisch auf auf einer Ebene und alles andere kam danach. Ja, klar. Und in den Playoffs, wie ausgewechselt, plötzlich ist die Defense, das Prunkstück und die Offense kommt nicht in Schwung. Und das krasseste Spiel... Von dieser ganzen äh, Playoff-Situation war dann einfach jetzt dann tatsächlich der Super Bowl, wo ich sage, die Defense hat das krasseste Spiel des Jahres gemacht von den Rams, aber die Offense dafür auch das allerschlechteste Spiel des Jahres.
2: Ja, das kann man so ja. stehen lassen, auf jeden Fall.
1: Ja.
0: Ja. Edelman ja. War, war unfassbar.
1: Ja, halt Monster, ich man mein, halt wirklich alles gefangen.
0: Ja. Brady war halt Brady, also das, das war jetzt auch keine crazy krasse Performance, der hat auch. Ähm, dann oft nicht weiter gewusst gegen die Defense, aber, aber Edelman war, war immer ein, ein zuverlässiges Ziel. Ja. Ich, müsste, ich müsste ein Zitat auffassen von GSV aus, ich weiß nicht, welche Woche das war, im hm. ein
2: Podcast. Eine alte Ziege springt nur so hoch, wie sie muss. Ein, alt, äh, ein <lacht> gutes Pferd. Nein, nein, aber du ja. sagst, Ach, wegen Ziege, wegen Goat. Wegen Goat. Ja, ich war
0: mal lustig früher, als wir angefangen haben. Ich <lacht> <Ja. lacht> hat
2: mich so ein bisschen dran erinnert, weil Brady halt, ja, er hat nicht drüber performt, aber es hat halt trotzdem gereicht. Hat gereicht. Das ist halt, hat, es das ist
0: Pets luck. Ja. Mhm. Wobei ich jetzt nicht mal von von Glück sprechen würde. Also ich, ich kann ja, jetzt nicht sagen, dass das Spiel irgendwie geprägt war von Situationen, wo ich gesagt hätte, oh ja, das haben sie jetzt nur geschafft, weil sie Glück hatten oder so.
2: Es ging halt auf kann beiden Kann ich Seiten, nicht sagen? Es wurde wieder so viel nicht gepfiffen. Das haben wir schon ja, gesagt. Ja, ja, für beide, beide. Seiten, sage ich ja. ja, ja. Genau. genau. Aber, aber das sind halt dann trotzdem solche Dinge wie, ja, Edelman springt nach vorne, hechtet sich hin. Ähm, steht auf, wird nicht berührt. Talib steckt in den Ball aus der Hand, aber die greifen ja. ab. Und das ist eine forced Fumble recovery. Ja, absolut. du, wenn, wenn er den Ball fängt, da wird 13 Minuten lang äh, geguckt, ob er jetzt den Punt angefasst hat oder nicht. Ja, aber ja, bei ja. sowas, ja, nee, nächster Snap weiter, fertig. Feierabend. ja. 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 Dann, das waren auch andere Sachen, wo dann die Rams an der Seite, diese enge Pass, wo dann halt in der Zeitlupe gesehen hast, dass halt ein Fuß schon wieder oben war, also den Ball in der Hand hatte. Also ja. Ja. So viel durch, durchlaufen lassen. Ich habe es von Anfang an gesagt, dass das nicht gut ist, weil
0: ja. du am, am Schluss wieder so viel Diskussionspotenzial hast. Also ich hatte am Ende gar kein großes Diskussionspotenzial, weil ich mir gesagt habe, okay, ein Stück weit ist vielleicht auch Karma gewesen oder was, keine Ahnung. <lacht> Aber wenn es wenigstens so gewesen wäre, dass ich gesagt hätte, das ist jetzt äh, ein Ergebnis gewesen, worüber ich mich ärgern könnte oder so. Aber kann ich nicht mal.
1: Ja. Nee, also es ist einfach so, dass halt von den Rams offense gar nichts kam. Der ja, Pets einfach das bessere Team gewesen. Im ja, Ergebnis, die Pets haben in der Offensive halt, auch wenn es schwierig und mühsam war, was hinbekommen, was auch gegen die Rams-Defense halt durchaus ja auch was ist. Ja. Ich meine, die war ja gut, gibt es ja gar nichts. Von daher verdient der Sieg, kann man jetzt nichts sagen. halt es ist halt ja. so. <lacht>
0: Vor allem, also was, was ich dann im, im Nachhinein, als ich, mir, als ich mir das Spiel noch mal ein bisschen so zu Gemüt geführt habe, du hast einen Talib, der ziemlich gut gespielt hat. Du hast einen ähm, ja. Michael Peters, der wahrscheinlich sein persönlich bestes Spiel mhm. der, der ganzen ähm, Regular- und Postseason hatte. Und trotzdem ist halt ein Edelman und Stopper. Ne? Ja. Und das sind aber halt die beiden, die sich im Prinzip... Um diesen Edelman kümmern.
2: Die haben aber auch meiner Meinung nach echt lange gebraucht, um sich mal einigermaßen auf den einzustellen. Der konnte der ersten Hälfte ja auch echt machen, was er wollte. Mhm. Die waren ja halt immer einen Schritt hinterher.
0: Ja. Aber es hat funktioniert. Aber, und das hatte ich im Spiel dann schon gesagt, es ist fraglich, wie lange die Defense das kann. Ja. Wie, ja. wie lange kannst du dem entgegenstehen? Weil die Offense hat denen ja auch keine Zeit zum Verschnaufen gegeben. ja. Im dritten Quarter habe ich, hat man, hat man kurz einen, einen Close-Up von Sue gesehen, der hat gepumpt, Alter, der war voll am Ende. Und dementsprechend sah das vierte Quarter dann auch aus, wo die wo die Pets dann sich den Sieg geholt haben, weil sie uns einfach Möbel gespielt ah. haben. Ja, aber was
2: willst du noch machen als Defensor? Du hältst die Pets ja. auf 13 Punkte, ähm, du hast alles, alles richtig gemacht, alles gegeben und wenn halt auf der anderen Seite nichts kommt, dann ist es halt so. Aber so. die Defense, den kannst du wirklich keinen Vorwurf machen. Das ist so ein mhm. geiles Spiel gewesen. Überhaupt Defense- nicht. So
0: Uh, wir, wir hatten ja dann auch, kurz vor Schluss haben wir uns ja drüber unterhalten, wer denn jetzt uh, der MVP werden sollte, wir waren uns alle einig, eigentlich, dass es Edelman wäre Ja. ja. Um, aber ich habe dann auch gesagt, wenn es Edelman nicht ist dann muss es einer aus der Rams-Defense sein so, weil ja. die, die haben crazy performen einfach, das war krass mhm. aber ein halbes Team reicht nicht das reicht nicht, nein was ich, noch,
2: was ich noch erwähnen wollte, war Gurley's minus ein Yard overall oh. receiving Yards <lacht>
0: Ja, ich meine, so viele, ähm, so viele Targets hat er jetzt auch nicht gehabt, sag ich mal, ne? Aber, Zwei. Ja, ja. Zweimal angespielt worden, zehn Runs. Ja, und einen davon hat er halt gehabt. Mhm. Aber, ja, keine Ahnung. Also mit Girlie kann irgendwas nicht gestimmt haben. Die können mir erzählen, was sie wollen. Die können mir, äh, sagen, der war nicht verletzt. Äh, ich sage, dass der verletzt war, und zwar die ganze Zeit. Es kann nicht anders sein. Du, du es geht du, du
2: ihn schon, ähm. Wenn du jetzt nicht alles bringst, dann wann willst du es dann bringen? Für die nächste Klar. Saison? Das ist Blödsinn, wenn du im Super Bowl stehst, jetzt oder nie. Klar. Und, und äh, auch wie, wie McVeigh ja auch gesagt hat, nein, nein, er ist fit und er hat Feuer in den Augen und er wird äh, viel spielen. Ja, Bruder, zehn Carries und zwei Receptions ist jetzt nicht, so, oder ist oder nicht viel. Ja. Ja. Nee, also irgendwas kann nicht richtig gewesen sein. Ja, generell aus Running Game. 17 Runs ist halt nicht oder 18 Runs ist nicht viel. Ja. ja. Das ist gar nichts quasi. Ich weiß nicht, warum sie so wenig Running Game gemacht haben. Also vielleicht wegen dem Pass Rush oder wegen dem, wegen, dem, wegen der Druck von der D-Line.
0: Aber ja, aber es hat ja nichts funktioniert. Also das, Wir haben uns auch dann live gefragt. Ne? Was ist denn los? Warum laufe ich hm. denn nicht mal dafür? Ja, die haben ja, die, die haben nie wirklich versucht, das Running Game überhaupt mal zum Laufen zu bringen. Das musst du etablieren. Das ist halt nichts, was von jetzt auf gleich funktioniert. Das mhm, weiß ja. jeder. Das weiß sogar ich. Das, das <lacht> Running Game, das, das kannst du nicht immer mal nur ab und zu machen. Ja. Du musst es halt forcieren und natürlich haben wir mit mit Cooks und Woods Receiver, wo ich sage, die, die können viel äh, äh, ausmachen. Aber es ist halt dann doch ein Cooks kein Element, sag ich mal. Ja. Ja? ja, ist einfach so. Und das muss man so sagen. Cooks hat einen Touchdown fallen lassen, dann schaut die Welt schon wieder ganz anders aus.
2: Ja. Ja, der fängt den Touchdown, dann macht das
0: Field Call am Schluss und dann... Klar. Also, ja, keine Ahnung. Ich, ich will jetzt auch gar nicht, dass das zu Rams-lassig wird hier, weil die Patriots haben wirklich gute Arbeit geleistet. Ich, 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 ich habe mich halt bei dem Spiel einfach komplett auf meine Rams konzentriert, äh, denke ich, nachvollziehbarerweise. <lacht> ähm, aber man muss einfach sagen, und da, da kann man, man kann ihn scheiße finden, wie man will, aber man muss Tom Brady einfach zugestehen, dass er der beste Quarterback ist, den diese Liga, und das muss man einfach auch auf die letzten 20 Jahre betrachten, Mhm. den diese Liga die letzten 20 Jahre hatte. Und das ist natürlich in Verbindung mit äh, seinem Trainer und dem Team, was um ihn rum ist. Aber die bauen das Team ja um Brady rum, dass er so funktionieren kann, wie er funktionieren kann. Das machen andere Teams aber auch. Man spricht nicht umsonst von einem Franchise- Quarterback. Ja. Die Teams sind alle um die Quarterbacks rumgebaut. Das das kann kein kein Negativmerkmal für die Patriots sein, (lacht) weil das ist einfach so, wie die NFL funktioniert. Und ja, sag, was du willst. Tom Brady wird spielen, bis er 45 ist und es wird nicht sein letzter Ring sein. Ich sag das so.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Ja, Mit Leuten wie Sonny Michel, der hat auch ein richtig geiles Spiel gehabt. Michel hat fast 100 Yards gemacht, Mann.
2: Ja, ja. Richtig auch gut. die Carries, die er gemacht hat, waren, waren saugeil. Und er hat den Touchdown gemacht.
1: War das super, ja. ja, genau.
0: Der hat am Ende dann auch, das ja gut, das war jetzt kein, kein crazy spielentscheidender Spielzug, aber am Ende nein, war nein, es natürlich nein, der Touchdown. Nee, ich wollte erst sagen, ja, er hat das Spiel entschieden. Nee, er dann nicht. Also da, <lacht> äh, aber er hat auf jeden Fall die, das Momentum auf, auf die Seite der Patriots gezogen. Und zwar über das ganze Spiel. Der hat wirklich ein ja. sehr, sehr gutes Spiel ja, gemacht. Auf jeden Fall. Gemacht.
2: Ja. Der hat auch wenigstens ein paar Mal den Ball gekriegt mit 18 Runs. Ja, das stimmt. Und über das ganze Spiel verteilt und nicht, ja. okay, jetzt probieren wir es mit Gurley. Drei Runs funktioniert nicht, okay, raus mit Gurley. Ja. ja. <lacht> ich weiß ich nicht,
0: ich, ich schiebe das ein bisschen auf McVay und auf, auf sein Play Calling. Du hast da zwei, zwei Köpfe bei den Rams, die einfach vielleicht ein Tick zu jung sind für, für, die, für, die krasse, ähm, für den krassen Druck, den du im Super Bowl hast. Und das ist McVay und das ist Goff. Ähm, aber vielleicht hat es den jetzt gebraucht, um ihn nächstes Jahr zu holen. weißt du?
2: Ja, aber die, da, das ist ein guter, guter Punkt. <lacht> wie sieht es denn aus mit dem Team nächstes Jahr? Nächstes Jahr, letzte Chance. Wer bleibt denn nächstes Jahr oder wer, wer kriegt Free Agency? Und wie sieht's aus mit, mit Cap Salaries? Wir, äh, wir hatten das schon gesprochen gehabt, mhm. Das Sue, glaube ich, ist es. ne?
0: Also in die, in die Free Agency gehen generell. Ich, ich, ich habe jetzt noch keine Personalentscheidungen äh, mitbekommen. Eins Nein, will ich noch kurz sagen, bevor, halt. bevor wir uns äh, ja, ja. quasi Richtung, Richtung äh, kommende Saison und Offseason bewegen. Ähm, wer mir auch mega krass gefallen hat, war Gronk. Äh, Gronkowski war ja. dann, klar äh, wieder der Cyborg, den man äh, von ihm aus erwartet. So, ja. das ist un- Unfassbar. Das ist einer der weißesten Menschen, die ich kenne. <lacht> so in, in diesem ganzen Zirkus ist es lächerlich. Man hat immer, oh, Alter, das war so cringe. Äh, in, dieser, in dieser Berichterstattung und in diesen ähm, Zusammenschnitten und so von, von dieser Media Week hat ja. man immer gesehen, wie er so seine Cap zur Seite macht und seine White Boy Moves macht. Ja. Äh, Alter Schwede. <lacht> das war echt heftig. Das war krass. Ähm, aber ja, das wollte ich nur noch kurz sagen, dass, äh, dass Gronk und Edelman mich mich sehr überzeugt haben und die, die Absolut, sorgen dann ja. auch dafür, dass ich nicht besonders böse sein kann. Dass wir äh, ja, nächstes Jahr. Ähm, wir haben 35 Millionen Cap Space noch. Ähm, allerdings gilt das halt schon abgezogen der Free Agents, die jetzt am Start sind. Mhm. Ähm, die meisten Abgänge, die wir verkraften müssten, wären in der Defense. Und zwar wäre das ein Sue, bei dem ich bezweifle, ob die den nochmal bezahlen. Ähm, einfach weil die Regular... Se- das Ding ist, wenn, wenn du die Regular Season nimmst, musst du Sue gehen lassen. Wenn du die Post-Season nimmst, musst du ihn behalten. So, das, ja. ah. äh, das ist ganz, ganz schwierig. Ähm, wer auch sehr teuer ist und wahrscheinlich geht, ist äh, Lamarcus Joyner, der mir weder in der Regular Season noch in der Post-Season äh, gut gefallen hat
2: nicht so wirklich, ne, der war auch oft, oft einfach zwei Schritte hinterher.
0: Ja. Und hat ähm, die richtigen
2: Tackles nicht gemacht, das fand ich schön.
0: Wer einen Jahresvertrag hat, ist Talib. Hm. Würde ich gern nochmal sehen. Einfach weil er, weil er so viel verletzt war. Und gerade in der Zeit, wo, wo, ähm, wo Talib verletzt war, hat Peters nicht funktioniert. Und in dem Moment, wo, wo, wo Talib nur an der Seitenlinie stand. War Peter schon wieder besser drauf? Also das ist ganz, ganz strange, aber irgendwie funktionieren die zu zweit einfach mega gut. Aber auch ähm, generell auch die ganze
2: Defense habe ich das Gefühl gehabt. Talib ist da schon so einer, der den Schwung mit reinbringt und, und ich weiß nicht, motivieren kann oder sowas.
0: Ja, es ist halt schon ein, ein, ein Leader irgendwo mit, mhm. muss man schon sagen. Ähm. Bei Peters bin ich mir jetzt nicht sicher, ob der nicht auch nur einen Jahresvertrag bekommen hat. Die haben halt schon sehr, sehr viel auf, auf 2018 gesetzt, auch wenn sie mal sagen, es wäre ein bisschen zu früh gewesen, jetzt den Super Bowl zu holen. Das hat man so vor dem Spiel ab und zu gehört. Aber es ist völliger Quatsch. Die haben komplett für dieses Jahr eingekauft. Und mhm. ja, also du kannst nicht alle ersetzen, das geht nicht. Ähm, und 35 Millionen Cap Space ist auch was, womit du arbeiten kannst. Ja, klar. Ähm, zu würde ich persönlich nicht mehr bezahlen. Einen Joiner würde ich aber definitiv gehen lassen und dann hast du schon wieder schon wieder Möglichkeiten bei, bei Talib und eventuell Peters, wie gesagt, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ähm, zu sagen, da, da schaust du, dass du nochmal ein Jahr dranhängst. Ich würde auch gerne zu nochmal sehen. Ich, ich mag den Spieler, aber ich glaube einfach, dass er zu teuer ist für das, was er am Ende gebracht hat. Die und Preisleistung. Die Preisleistung, ja. Grad, äh, f- für uns Schwaben wichtig. Mhm. <lacht> und ja, Anderson hat halt einen Jahresvertrag gehabt. Bei, bei dem weiß ich nicht, wie es weitergeht, weil ich auch nicht weiß, wie es bei Kelly und Brown verletzungstechnisch aussieht. Aber wenn also ich, ich kann mir vorstellen, dass sie Anderson aber behalten. Ja, Ich, ich hoffe halt, dass, dass Anderson sich auf einen günstigen Vertrag einlässt. Mhm. Einfach um nochmal eine Möglichkeit zu haben, weil Anderson ist ja noch nicht alt, der ist 27. Mhm. Also da, da könnte man ein richtig geiles Running Game äh, draus, draus bauen mit mit diesen zwei äh, Running Back-Typen, die wir die wir da haben. Äh, ja, aber einfach wird's nicht.
2: Ich wollte halt darauf raus, dass, dass das halt wahrscheinlich nächstes Jahr, wie du sagst, nicht so einfach wird wie dieses Jahr. Mhm. Weil ähm, wer auch immer danach kommt, kommt dann in große Fußstapfen gerade, was auch ein Sue angeht. Weil auch oh, wenn ja. seine, seine Leistung vielleicht nicht so obergeil war, du musst doch gucken, von wem der überschattet wurde, wie einem Donald. Ähm, und wenn du dich mit dem vergleichst, da siehst du immer ein bisschen alt aus.
0: Die Frage ist ja, und da muss ich sagen, habe ich halt dann auch erst im Laufe der Saison vielleicht so ein Gefühl für die für die Defense auch entwickeln können. Weil ich mich ja vorher, muss man ja fairerweise auch oder ehrlicherweise sagen, jetzt nicht so mega krass mit Football beschäftigt habe. Man mhm. schaut natürlich äh, wegen der Offense schon mal zu, aber wenn man, wenn man sich dann da ein bisschen ja. reinarbeitet und schaut, was, was eigentlich Defense für eine krasse Arbeit ist, ähm, muss man sagen, klar, neben Donald sieht ein Su weniger spektakulär aus, aber ist es nicht vielleicht eher so, dass ein Donald so spektakulär sein kann, weil ein Su neben sich dran hat und noch ein Brokers neben sich dran hat? Ja. So, also, ja. das kommt nicht von ungefähr. Und in dem Moment, wo die Gegner sehen, okay, wir haben da einen Demokong Su stehen, wir wir müssen uns anders verteilen, wir müssen die o anders aufstellen, hatten hatten, äh, Donald vielleicht ganz andere Möglichkeiten durchzugehen. Und dann auch noch mit mit, äh, Fowler im Hintergrund als Edge-Rusher und so. Also, wir haben uns schon ganz gut verstärkt. Ich ich hoffe wirklich, dass die nicht an der falschen Stelle sparen und und Mhm. an der Defense Mhm. zu zu wenig nachverpflichten, weil weil da das hat schon gepasst eigentlich. Die Defense würde ich eigentlich gerne nochmal so sehen, wie sie jetzt dieses Jahr gespielt hat. Bis auf Joyner, der kann von mir ausgehen. <lacht> <lacht> Raus mit dem Hund! Ja. Nee, aber ey, ja, ist natürlich schade gewesen, aber ein ein Spiel, in dem kann eh alles passieren. Das ist ein bisschen schade, wie, wie sich präsentiert wurde einfach.
2: Ja, das stimmt. Einfach enttäuschend.
0: Ja. Aber ich bin jetzt mal ja. gespannt, was, was Draft-technisch und so auch passiert. Ich meine, da das sind wir ja. sowieso mit am allerletzten. Ja. Aber ja, zum Beispiel die, die die Raiders, die dürfen ja früh. Und haben die auch jetzt ein paar, haben auch paar Picks, oder?
2: Ja, drei Stück. <lacht> Na, da geht drei first Round picks da ist schon ein bisschen was. Wenn sie sich wahrscheinlich nicht holen können, ist Nick Bowser Aber ähm, das ist der, der Bruder von Joey Bosa, der Edge-Rusher von ah, den, von m-hmm. den ähm, Ja, ja, den ich von den Chargers und der wird tatsächlich als First Pick gehandelt oft. Okay. Also klar, diese ganzen Mockup Drafts sind alle nur so, so äh, Spekulationen. Ja, ja klar. Aber der ist so erster, zweiter, dritter Pick äh, als Ash Rusher. Äh, Edge Rusher ist schon stabil. Bin ja. mal gespannt, wo der landet, weil Joey Bosa gucke ich gerne. Absolut. Und Nick Bosa spielt gleiche Position, das wird so nett. Ja. Yep. Vielleicht geht er zu den Cardinals, vielleicht zu den 49ers, vielleicht zu den Jets, wer weiß. Hm. Aber ich glaube, die Jets haben andere Prioritäten. Ich glaube auch, ja.
0: Was denkt ihr denn äh, nächstes Jahr? Äh, wer, wer so die, die heißen Favoriten auf zumindest, ja, ich sag mal, die, die Conference Games sind, sage ich mal. Also die, so die Top 4 in euren Browns. <lacht> ich bin ein Browns-Fan geworden dieses Jahr. Äh, ich glaube ich, ich ich glaub, glaub einfach, glaub, Mayfield
2: ich, wenn der, wenn der, wenn der so weitermacht, wie er dieses Jahr sich entwickelt hat, Junge, der, der wird richtig gut. Es wird richtig geil zuzuschauen. Und wenn die dem noch ein bisschen, bisschen was dazustellen, ich glaube, das wird geil.
0: Ähm, Lass uns also über das halt sprechen, Üblichen. was, was, was wir denken, vielleicht mhm. das passieren könnte. Okay. Das <lacht> <lacht> das, was wir hoffen. Weil, weil beim Hoffen bin ich beide. Ich es vor allem für Cleveland super nice, ja. wenn, wenn die Browns nach, nach dieser langen Durststrecke und jetzt dieser, dieser, doch, recht geilen Saison eigentlich, die die letztes, ja. letztes Jahr hatten. Da, ja, klar wäre geil, wenn zumindest die Playoffs drin waren. Aber, aber Top 4 jetzt, Real Talk. Top 4.
1: Top 4 werden die Patriots mit dabei sein. Ja. Es werden mit dabei sein die Saints, behaupte ich. Mhm. Hätte ich auch gesagt. Also mit den Chiefs, was meinst du? Die Chiefs würde ich schon auch wieder sagen, ja, doch. Die Rams weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Es kommt jetzt wirklich drauf an, wie viel geht und wie viel bleibt.
0: Ja, absolut.
2: Mhm. Puh. Also ich jetzt auch so, wenn ich dich kurz unterstützen kann. Ja, ja, natürlich. Ich hätte auch gesagt, Chiefs, weil es halt auch noch so ein junges Team ist. Ähm, da bleiben auch einige da, dass das sollte funktionieren. Chiefs, Denk Saints, auch, ja. Pets. Bei Rams bin ich mir auch nicht sicher. Ich hätte aber vielleicht gesagt, wenn es nicht die Rams, oder was ist mit, ähm, mit den Bears? Ja, Bears habe ich mir auch überlegt, ja. Oder Chargers. Ich meine,
0: ja, ja, oder ihr hast das, wenn ich, wenn ja. ich sage äh, Reverse, aber. Das ist jetzt schon wieder MVP nächstes Jahr, glaube ich. Naja, genau, ja.
2: ja. <lacht> naja, aber, aber die haben auch ein gutes Team, ne? Darf man auch nicht vergessen. Ja, das Mal gucken, stimmt. Was, die so, was die so für Neuaddierungen haben in der Offseason ist aber auch immer von mit dabei so.
1: meine, also, am Ende wenn es nächstes Jahr eh die Giants das wissen wir eh alle.
2: Ja klar. Ich
1: hatte die Bills gedacht eigentlich. Saquon Barkley mit 3000 Rushing Yards. Ja richtig. <lacht> wirft, also abs- wirft ab sofort spielt selber Quarterback Rush ja. und ich dachte das. Sie nur hoch dass, genug äh, werfen, dann kann er ihn auch selber fangen. Das
0: Odell Beckham den, den Quarterback macht einfach. <lacht> stimmt, ja stimmt ja. Das ist auch gut. Ja. Das kann er auch sehr gut. Und den Rest macht macht Barkley dann ideal eigentlich. Ja. ja. Inklusive O-Line, weil warum nicht?
1: Inklusive O-Line, eben.
0: Also ich denke, Patriots Patriots brauchen wir nicht drüber reden, das ist klar. Wenn du die nicht mitnimmst, bist du doof. Ähm, Ich sehe die Saints auf jeden Fall auch nochmal da, einfach weil weil die jetzt richtig Feuer haben. Und ich meine, die hatten dieses Jahr schon Bock, aber ich glaube, in der kommenden Regular Season hauen die richtig auf die Kacke. Vor allem die großen Namen bleiben ja auch. Also genau. Thomas, Elvin Kamara, Lattimore, die bleiben ja alle da. Alle ja. am Start, von daher so mit denen in der, in der NFC auf jeden Fall als allererstes mal zu rechnen. Ähm, ich denke, dass die ähm, Chiefs keine Rolle spielen werden, zumindest nicht in dem Maße. Playoffs okay. wahrscheinlich, aber, aber mehr sehe ich da ehrlich gesagt nicht. Ähm, ja, ich meine, in der NFC habe ich dann noch einen Platz, <lacht> weil Dann dann wird schon wieder eng. Also mein mein Fan sagt Rams. Aber aktuell sehe ich die Bears da irgendwie realistischer. Hm. Aber wie wie ihr auch sagt, es ist ist jetzt ganz, ganz wichtig, was für Entscheidungen ähm, in der Offseason getroffen werden. Und dann kann ich sagen, ist für mich ähm, weiterhin L.A. an Stelle Nummer 2 hinter den Saints, die ich ganz klar auf der 1 sehe für nächste Saison äh, in der NFC. Oder oder sind es nicht doch die Bears? Und ja, dann in der AFC schwierig halt. Also mhm. ist es ist jetzt allgemein nicht so nicht so der, ähm, der Bereich, wo ich sage, da kenne ich mich jetzt ganz crazy aus. Aber ich sehe die Ravens ganz vorne auf jeden Fall. Ich, ich, ich würde mich freuen, wenn, wenn ähm, ja wenn Muss halt die, bei Jackson noch was gehen. Wenn die Ravens irgendwie es schaffen, Jackson äh, dann äh, soweit auch zu unterstützen. Wie gesagt, die Browns sich. Ich, ich würde mich freuen, wenn sie im Playoffs sind, aber, aber ich, ich sehe da einfach nicht mehr. Ähnlich Texans oder sowas. Keine Ahnung. Patriots auf jeden Fall auf der 1. Und ja. Steelers nicht. Die fallen jetzt auch auseinander.
2: Eagles auch, wenn Falls weggeht. Ja.
0: ja, wobei, die haben ja äh, Wentz auch noch.
2: Ja, aber der war jetzt zwei Jahre hintereinander lang
0: verletzt und hat nicht gespielt. Das ist die Frage, ob der einen Körper hat, ne, für, für NFL. Nee, ich f- sag die Ravens. Kann ja sein, dass
2: er, dass er fit ist, aber. aber du sagst die sag, Ravens als fittes Ich sag, die Ravens
0: kommen in die Conference Games auf jeden Fall. Ja. Okay, stabil. Auf jeden Fall, zu 100 Prozent. <lacht> Wir haben sie zuerst gehört, markiert ja. es. Diese Worte, markiert sie. Ihr könnt so wetten jetzt. Es ist relativ safe. (lacht) Ja. Gamble, sein Vater, hat das gesagt. (lacht) Um Gottes Willen, nicht auf mich beziehen. (lacht) Am Ende sind, ja, vielleicht dann doch die Chiefs oder die Chargers. Aber keine Ahnung. Also die Chargers kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Und die Chiefs, die die haben dann gegen gegen Ende durch, durch durch den fehlenden Running Back einfach auch ein bisschen durchscheinen lassen dass das schon geschmerzt hat, dass Tyreek Hill nicht mehr da war. Ähm, Auf der anderen Seite ein Quarterback, der erst im zweiten Jahr war. Ja, nochmal. der noch ein bisschen aber, sicherer wird und ein paar
2: seiner Interceptions Ja, aber wo soll schmeißt, das denn hingehen, Mann?
0: Der, der, hat, äh, der, hat, der war kurz davor, äh, Brady's Rekord einzustellen. Und dann äh? ist auch äh, Peyton Manning's Rekord nicht mehr weit weg, weil das sind, glaube ich, 54 ja. äh, Touchdown-Passes. Keine Ahnung. Ich würde es ihm gönnen, weil ich finde, es ist ein richtig geiler Typ. Aber wird sich zeigen, ob das, ob das eine Konstante ist. Ja.
2: Das Wär ist geil. das Stichwort Konstanz. Das ja. Nicht dieses Auf- und Nieder, dieses, dieses 150% und dann nur 3% wieder. Ja. Aber da, der sagen.
0: AFC wird es mega gut tun, weil je mehr Konkurrenz die Patriots bekommen, desto besser. Ja. Und ja, in der NFC, da, da ist es schon ein bisschen ausgeglichener, finde ich. Also du hast ja. halt. Da dann, dann doch mit den, mit den Bears ein starkes Team, das die Cowboys, was ein starkes Team ist allgemein, sich die die NFC als deutlich stärkere äh, Conference. Äh, mit den Seahawks ist wieder zu rechnen, die mit Sicherheit eine bessere äh, Regular Season spielen werden als letztes Jahr. Äh, und ja, die Panthers haben mega abgebaut, haben, haben mega gestartet und dann wurden sie auf einmal super ja. schlecht. Also da, da war ganz, ganz viel komischer Kram letztes Jahr dabei, wo ich sage, da... Das stimmt, ja. Konstanz. Wie der deutsche Ort. Ja. Am Schluss wird am Ende so. Ja. Oder war das
2: Koblenz? Ich weiß immer nicht, welches welches Kein ist. <lacht> Alles das
0: gleiche. <lacht> Koblenz, Schmoblenz, sage ich immer. Ja. Habt ihr noch irgendwelche äh, Anekdötchen oder Sachen, die wir zum Ende des Podcasts noch erwähnen könnten? Ich würde noch eine
2: Empfehlung raushauen. Bitte. Gerne. Die 36 Minuten auf YouTube mic'd up Best of 2018. Kann man sich mal angucken, ist ein sehr lustiges Video. Das war
0: geil, ja, das stimmt. geile Sachen
2: dabei, vor
0: allem Baker Mayfield wieder.
2: Ähm, Ja, 36 Minuten kann man sich gönnen. Ist interessanter als der ganze Super Bowl gewesen. Das
0: stimmt, Mann, Kommt hin, ja. Okay, meine Friends, so ganz genau können wir euch noch nicht sagen, wie es mit dem Podcast jetzt weitergeht in der Offseason. Irgendwas wird kommen, aber was bleibt eine Überraschung? Auch für uns. <lacht> äh, Schauen wir mal. Yes. Ja, ihr, ihr werdet schon merken, wenn die Benachrichtigung kommt, dass wieder irgendwas gedroppt wurde. Von daher wünschen wir euch da draußen eine wundervolle Zeit. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ne? Baba. Tschüss. Ciao.